0: La survie de l'espèce, huitième épisode, où l'on continue à entendre l'histoire de 93 10, de la bouche de sang. 93-10 a attrapé l'ornement quelques semaines à peine après que sa mère l'ait tiré de son lit en silence pour fuir avec elle dans la densité poisseuse de la nuit. Son compagnon ne la battait pas, il ne buvait pas, il se contentait de l'ennuyer et elle avait trouvé un sous-homme plus drôle. 93 serait peut-être resté avec son père ennuyeux et fidèle si on lui avait laissé le choix. Mais lorsqu'il comprit, il était trop tard. Il ne connaissait pas le chemin pour rentrer chez lui et n'avait personne à qui le demander. Dans son souvenir, l'ornement est arrivé juste après, presque le lendemain. C'est de cette façon qu'il nous l'a raconté, comme si l'ornement était une punition. Chacun croit ce qu'il veut. Ce qui compte, c'est que la maladie était venue le chercher. Elle se fit discrète, une cloque rouge et purulente qui éclata sur son talon droit après l'avoir élancé deux jours durant. 93-10 avait tout juste reçu de nouvelles chaussures et il battait le pavé à la recherche du chemin vers son ancien chez lui. Alors, il n'y prit pas garde. Il ne prit pas garde non plus à l'étrange forme de la cicatrice, une petite feuille d'arbre primitive, et stylisé. Le hasard, après tout. Sans doute que, s'il avait pu voir les couleurs, il se serait étonné de sa couleur bleu foncé. Mais ses yeux ne voient pas comme nous, c'est sa tare. L'ornement se tint tranquille un temps, et puis, quelques semaines plus tard, il attaqua de nouveau, tout près de la première blessure, puis un peu à droite et encore plus haut, à gauche, les jours suivants, et toujours le même pied, et jamais plus à l'endroit naturel où viennent se loger les cloques. À ce stade, il aurait dû comprendre. Mais il ne voulait pas. C'est sa mère qui a compris. Le jour où une feuille pointa une foliole hors d'atteinte de toute chaussette, même étirée au maximum, à cinq bons centimètres en dessous du bas du bleu de travail. 93-10 a toujours eu les mollets à l'air, la faute d'être trop grand. L'acuité maternelle a repéré la cicatrice avant même que les deux jambes de son fils n'aient passé l'entrebâillement de la porte. Elle s'est jetée à ses pieds, elle l'a presque fait trébucher, elle lui a arraché ses chaussettes et ses chaussures et elle a hurlé à la mort recroquevillée en position fétale autour du mollet poilu de son fils, interdit. Ils sont restés ainsi, à ce qu'il m'a raconté, elle, larmoyante et égarée, lui, interdit et immobile, indéfiniment, jusqu'à ce qu'une voisine, à l'œil alerte, vienne les séparer. Le lendemain, le chagrin de la mère s'était tari. Et 93 dix n'était plus son fils. Elle l'a rejeté comme les lapines rejettent les petits qu'un autre a touchés. L'ornement l'avait pris. Il n'était plus à elle. Il appartenait à la mort qui lui avait laissé son odeur. Et 93 dix a eu beau faire, son visage et sa porte restaient fermés. C'est ce qu'il m'a raconté qu'il est devenu, d'un seul coup, ornementé et sans parents. Elle n'a même pas voulu lui dire où son père habitait. Il ne pouvait rien faire. Sa mère avait quitté son père. Il avait quitté son père sans le vouloir. Mais tout de même, et sa mère le quittait. Et dans sa langueur adolescente, il se mit à errer d'appartement vide en appartement vide, dormant sur des sommiers sans draps, dans des pièces froides, travaillant à peine quelques heures pour ne pas mourir tout de suite, et puis il arrêta tout à fait qui irait s'en soucier. Il avait dégoté une chambrette sombre au-dessus d'une courée de famille, dans les combles d'un toit de tuiles rouges d'où il pouvait voir, sans être vu, les bousculades de la vingtaine d'enfants qui vivaient là. Il n'avait même pas allumé le chauffage, il n'avait pas cherché d'usine, il n'avait signalé sa présence à personne. Pourquoi faire Il mourrait bientôt, non Il restait immobile, allongeant la tête vers les jeux d'enfants et les bruits de leurs parents, les appels à table, les monestations, les remontrances, les chansons. Cela le faisait fantasmer. Il avait à peine poussé la porte et posé son chandail sur sa poitrine. Il n'avait plus mangé à sa faim depuis longtemps, alors il entra rapidement dans une forme de trance. D'abord des vertiges incessants, même allongés, puis des voix, Ponctué de grands spasmes du ventre comme des coups de surin, la sensation que son corps lourd fondait lentement l'entraînait dans les entrailles du lit et de la maison sans qu'il ne puisse rien y faire. Dehors, les enfants devenaient des lutins, des abeilles ou des enchanteurs, et l'appelait de son matricule, triturait sa barbiche naissante, le taquinait de mille agaceries, se dandinait mignonnement hors de sa portée, et puis sa mère arrivait en grand fracas furieuse, les yeux rouges et fiévreux, pleurant des larmes qui s'évaporaient sitôt passées la paupière. Bientôt chassé par son père, pleurant, larmoyant, rassurant, qui le prenait dans ses bras durs et le gavait de friandises, il pleurait pour de vrai, celui-là, et ses pleurs devenaient un torrent, une vague immense, qui risquait de les emporter tous les deux, et voilà que les petites feuilles, celles de ses mollets, prenaient leur envol. Dans son délire, elles étaient devenues autant de plumes, qui se mêlaient au poil de sa cuisse et qui tentaient d'emporter sa jambe loin de lui, et elles tiraient, tiraient, riant toutes entre elles, tandis qu'il se débattait avec sa bouche, qui ne voulait plus rien dire, et qu'il se cramponnait à sa jambe. Il ne se souvient plus de grand-chose, ni de l'odeur qui devait être terrible, ni du temps qui s'écoulait sans mesure, seulement d'infimes variations. Les frissons qui se muèrent en tremblement, le hoquet, le dessous abîmé des tuiles, la charpente de bois irrégulière et rassurante, les plumes accrochées au nid d'hirondelles abandonnées, la buée qui lui sortait de la bouche, les angelures qui prirent ses mains une feuille plume avait poussé sur sa main droite il l'avait vue et il a eu tout juste la force de relever sa manche pour y voir de longues branches d'ornement entrelacées, moqueuses qui lui avaient emprisonné la chair et se repaissaient de son corps qui ne se nourrissait plus il avait déjà commencé à vomir elle n'était plus très loin il fut le premier surpris de se réveiller et dans un lit encore, bien fait et chaud, avec la sensation d'un ventre plein et un bleu de travail propre et repassé qu'il attendait sur une chaise. Rien ne semblait agréable comme l'odeur de lessive dans laquelle il baignait et disparaissait tout entier. Les gamins de la courée lui étaient tombés dessus, au hasard d'une partie de cache-cache, et ils avaient alerté les parents qui n'avaient pas réussi à rester insensibles devant ce grand échalat amaigri ce visage d'enfant étiré sur un squelette d'adulte qui baignait dans ses propres immondices. Des pères l'avaient porté, des mères l'avaient lavé, on s'était cotisé pour lui faire prendre à la béquée une soupe maigre de quignon de pain et de racines. Ces gens n'étaient pas comme sa mère, ils ne s'occupaient pas que d'eux, et eux aussi survivaient. On lui chauffa une pièce et on lui mit un lit de mères dormir autour de lui jusqu'à ce qu'il se réchauffe et que son corps ait retrouvé suffisamment de force. Et chaque soir, pendant des semaines, toutes les familles s'entassèrent dans sa chambre étroite pour que les comtes et les mélopées de leur longue veillée l'atteignent dans le brouillard où il s'était égaré. Ils avaient repris son corps à la fin et son esprit à la mélancolie par le plus doux des combats. Leur bataille avait été pure et désintéressée. Et 93-10 pleura sans pouvoir se retenir quand il comprit ce qui se passait autour de lui. Les petits, tout de petons et de mines adorables qui couraient depuis la table avec joie pour lui fourrer leur pain dans la main. Les mères qui changeaient ses draps, qui lui passaient de l'eau sur le corps, qui baignaient son front que la fièvre prenait encore par intermittence. Le bouquet d'herbes folles au rebord de sa fenêtre changeait chaque jour. Les adolescents qui se chamaillaient pour avoir le droit de lui raconter l'épisode du jour de de Singuin et leurs débat sans fin sur la couleur de l'orange du bœuf bagnant, la profondeur de la cave de l'éveil. 93-10 n'avait jamais connu tant de chaleur, il en avait rêvé seulement. Et quant à l'ornement, il avait été stoppé net dans sa progression par la résurrection de son corps et de son esprit. Cela aurait pu suffire. Une famille même, une petite de son âge à qui il souriait et qu'il aurait pu aimer, et de la bienveillance à revendre pour les quatre années qui lui restaient à vivre. Mais ces gens ont fait plus. Une nuit tard, après la veillée, quand toute la courée était endormie, trois pères et deux mères se glissèrent en silence dans sa chambre pour le tirer de son sommeil. À leur côté, une sous-femme ridée, sans être vieille, avait entamé avant même qu'il ne se réveille un examen attentif de son corps. Ses cheveux argentés, regroupés en épaisse draide, lui faisaient une aura d'autorité. Elle parcourait son corps rapidement, sans que ses mains ne l'atteignent plus qu'un souffle frais. Elle avait rejeté le drap, remonté ses manches, désippé sa glissière sans qu'il ne fasse un geste pour la retenir. Il n'avait même pas eu besoin du regard rassurant des pères qui l'entouraient. Il pouvait sentir que cette sous-femme ne lui ferait que du bien. Il resta quoi, sans qu'il fût besoin de rien lui dire les veilleuses orangées faisaient une atmosphère paisible, seulement rythmée par la respiration régulière de la sous-femme Audred, comme si toutes les autres respirations s'étaient effacées. Après un temps indéfini, la sous-femme s'assit à ses côtés, lui enserra fermement le visage de la paume de ses deux mains et le regarda bien profond. Tu ne devras rien dire. 93 dix avait hoché la tête, il avait déjà compris. Et de la chaleur de son soutien-gorge, la sous-femme avait tiré une minuscule fiole sale dont elle avait dévissé minutieusement le bouchon crasseux qu'elle avait tendi, tendu au malade. 93-10 but. Il ne se passa rien. Il ne se passa rien demanda 470 à 100 qui s'était tu tout exprès. Non. Il ne se passa rien, et il ne se passa rien d'autre depuis. Cette histoire s'est déroulée il y a plus de six ans, et 93-10 est toujours en vie. Plus aucune feuille plume de l'ornement n'est venue le ronger, tu comprends C'est ça qui est nouveau, on peut avoir l'ornement sans mourir, tu comprends Bien sûr que 470 comprenait, mais ça n'avait pas de sens, et 93-10 pouvait tout aussi bien avoir raconté des histoires ou s'être mélangé dans les dates, ce n'était pas une preuve. Et puis si c'était vrai, pourquoi personne n'en avait entendu parler depuis tout ce temps Sans qui avait réponse à tout, expliqua que 93 dix avait attendu que les quatre années fatidiques soient passées pour y croire, et que jusqu'à cette date, il s'était attendu à chaque instant à mourir d'une poussée fulgurante d'ornements étouffeurs. Et quand, enfin, il avait été sûr qu'il vivrait, il avait dû respecter la parole donnée à la draideuse qui était venue le retrouver. Elle lui avait fait jurer de n'en parler à personne. Elle lui laissait seulement le droit de l'appeler trois fois, pas une de plus. S'il en parlait à qui que ce soit, elle disparaîtrait. Pourquoi Sans n'en savait rien, 93-10 non plus. Comment Sans ne le savait pas non plus. Et 93-10 a accepté de gaspiller une de ses chances pour James. Oui, il n'a plus de mère, il ne sait pas où est son père. La compagne qu'il s'est choisie dans la communauté de la courée et leurs enfants sont morts. C'est une autre histoire, et aujourd'hui il est seul. Il n'a jamais utilisé ses chances. Il peut aussi bien mourir demain, et ses chances avec lui. Et pour ce qu'il nous en a dit, retrouver James est la seule joie que la vie lui ait donnée depuis le jour où sa famille lui a été prise. Je le crois. Il ne nous demande rien. Ça peut toujours venir. Oui. N'empêche, je le crois. Et comment faire pour retrouver la sous-femme il sait où elle habite. Elle n'a jamais déménagé. Il est allé vérifier qu'elle y était encore et m'a indiqué le chemin qu'il fallait prendre. Il l'a prévenue de ma visite et m'a dit les mots qui lui permettraient de me reconnaître. Elle m'attend. James est trop faible. Elle se déplace à peine entre deux crises. Elle n'aurait jamais pu faire tout le chemin avec moi. Si nous nous convenons, la draideuse viendra avec moi chez nous pour la soigner. Je voulais te prévenir parce que je te sens comme moi. Je sais que ta mère est ta seule espérance comme James est la mienne, ta seule raison de te raccrocher à notre vie. Et puis sans doute aussi, et tu l'as compris, que je ne veux pas m'embarquer dans cette aventure tout seul. Je veux un regard extérieur. Et tu es le sous-homme le plus sensé que je connaisse. Pour tout te dire, ça me fait un peu peur tout ça. Et je suis content que 93.10 ne m'accompagne pas. Je l'aime beaucoup. Je lui fais confiance, mais à ses côtés, à ses côtés je n'aurais pas été sûre d'avoir toute ma tête. Toi, c'est autre chose. Ça me donnera de la force, de l'assurance. Et puis la draideuse ne m'a rien interdit à moi. Alors, en retournant les choses dans ma tête, j'ai pensé qu'elle comprendrait qu'au fond, elle devait être bonne si elle arrache les gens à la mort. Et puis, dans l'histoire de 93-10, ils étaient cinq autour de son lit. Cinq à savoir, cinq à avoir vu. Alors je me suis dit que je pouvais t'emmener avec moi. James est d'accord. Nous nous occuperons d'elle seulement. Et ce n'est... Que si ça fonctionne Que nous reviendrons pour ta mère, même dans un an Tu ne t'engages à rien, simplement tu viens et tu vois, c'est tout. » Et si c'était une empoisonneuse L'idée qui chagrinait 470 depuis le début de la conversation, sans qu'il arrive à la saisir, venait tout d'un coup de prendre corps. Les empoisonneuses étaient rares, mais il avait assisté à au moins cinq exécutions, sans doute une ou deux de plus, Elle ne devait certainement pas raconter des histoires différentes de celles de 93-10, ces sous-femmes-là. Et lui, avec sa folie latente, il était le complice idéal, sans même s'en rendre compte. « J'y ai pensé, » répondit Sam. « James aussi. On a beaucoup réfléchi, des nuits entières, des journées. On a attendu jusqu'au bout. Mais maintenant, James est prête Il ne lui reste plus beaucoup à vivre, au mieux quelques mois, sans doute juste des semaines, et elle ne croit pas qu'on puisse la faire souffrir plus que par l'ornement. Alors, elle est décidée, elle veut prendre le risque, elle est sûre, certaine, tu la connais. Et moi aussi je suis sûre, je préfère cet espoir. Et puis même, ce ne sont pas tes affaires, nous le ferons quoi qu'il arrive, avec ou sans toi. La seule question qui te regarde, c'est de savoir si, oui ou non, tu viendras avec moi. Après un silence très bref, 470 acquiesça. Il viendrait. Il n'avait rien à perdre. Et puisqu'il était déjà bien trop tard, les deux sous-hommes se donnèrent rendez-vous le lendemain à la sortie de l'usine et s'en partit adoucir la soirée de James tant qu'il le pouvait encore. 470 demeura seul et pensif sur son banc. Il s'alluma une autre cigarette, malgré les cent recommandations gouvernementales contraires qu'il entendait chaque jour, et écarquilla les yeux dans l'obscurité pour tenter de saisir l'essence du paysage qui déployait sa corolle lumineuse sous ses yeux. Droit devant lui s'étendait le centre, la zone humaine. Du promontoire où il se trouvait, il pouvait distinguer une structure parfaitement ronde, comme tirée au compas. Le centre tout entier était régulièrement éclairé, respirait l'ordre et la propreté, comme l'exact opposé de la subhumanité et de son fouillis irrégulier, qui étalait ses boyaux enchevêtrés, ses immeubles mal éclairés, aux lumières toutes différentes, sonores, puants, trop sombres. Ça ne voulait pas dire grand-chose, sans doute que de l'autre côté, on ne distinguait pas bien la crasse de ce côté-ci. Entre les deux, un immense terrain, complètement vide, la frontière nue, que seuls les hommes franchissaient. Les sous-hommes n'avaient jamais rien à faire de l'autre côté. La frontière était simplement plantée d'une herbe ondoyante ondulant sous les assauts du vent. À l'autre extrême de la subhumanité, le rideau de fumée des usines et des fours crématoires bouchait l'horizon et l'empêchait de voir plus loin. On lui avait bien dit qu'ailleurs c'était la même chose qu'ici, mais il ne l'avait jamais vu. C'est la fin de cet épisode et je vous remercie de m'avoir écouté. A la semaine prochaine